0: vous êtes sur RTL.
1: 7h, heures, 9h. Heures.
0: RTL matin. RTL, il est 8h22. Bonjour Rima Hassan. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes juriste en droit international, présidente fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce matin depuis Amman en Jordanie. Rima Hassan, nous en parlions dès notre journal de 8h. L'armée israélienne a donc mené dans la nuit des opérations ciblées avec des tanks dans le nord de la bande de Gaza. Quelle est votre réaction bah,
1: Ma réaction, c'est de recontextualiser éventuellement peut-être cette... Euh... Ces attaques dans, dans les 19 jours de, 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 de conflit mmh. qui eux-mêmes doivent être contextualisés dans euh, ce que beaucoup de médias ont envie de faire dans un conflit qui dure depuis 75 ans. Si vous voulez, le, le, le conflit n'a pas ressurgi de façon explosive euh, que euh, depuis le 7 octobre. Il y a une urgence vraiment de resituer tout ça dans un contexte qui est beaucoup plus large. Et on, on, on peut juste déplorer euh, que le cessez-le-feu euh, immédiat, qui est quand même demandé par énormément de pays, énormément d'opinions publiques aussi, je pense qu'il faut aussi regarder les mobilisations euh, à l'échelle internationale euh, dans, dans, les, dans la rue, qui demandent un cessez-le-feu immédiat pour que des négociations puissent euh, se jouer dans politique en entre Israël et
0: les Palestiniens. La, la reine Rania de Jordanie dénonce, elle, je cite, « un silence assourdissant, un monde occidental complice de la situation dramatique dans laquelle se, se trouvent les Gazaouis euh, ». Oui. Elle a raison
1: elle a tout à fait raison, je pense que les Palestiniens disent depuis très très longtemps que effectivement il y a un deux poids deux mesures on peut quand même rappeler des données qui sont très euh, que, dont tout le monde peut se saisir Israël a bafoué 104 résolutions de l'ONU depuis 1947 à 2019 il n'y a eu aucune conséquence euh, du point de vue de la mobilisation de la communauté internationale et les Palestiniens, on faut aussi le dire, ont toujours été perçus quand même comme un sujet dominé, colonisé, et si vous voulez on a le sentiment en Occident que parce que moi je vis essentiellement en France, l'empathie qu'on va mobiliser pour les Palestiniens demande beaucoup plus d'efforts que l'empathie qu'on peut mobiliser pour des civils israéliens. Alors qu'on a cesse, effectivement, on a cesse de le rappeler, qu'une vie vaut une vie, et qu'un civil israélien mérite autant d'empathie qu'un civil palestinien.
0: Ah, ah non, pas douter, mais je vous pose cette question très simplement. Les Palestiniens sont-ils victimes d'Israël aujourd'hui, ou du Hamas, qui se protège derrière eux
1: non, mais alors, attendez, le, le Hamas, il est quand même au pouvoir depuis 2006. Encore une fois, c'est très important de rappeler les revendications des, des Palestiniens qui s'inscrivent dans un contexte qui est quand même vieux de 75 ans. Et euh, ça a été aussi rappelé par euh, certains de vos confrères dans plusieurs médias que euh, le Hamas a aussi été nourri initialement. C'est important que les téléexploitateurs les aussi le sachent. Que les, les auditeurs, pardon, euh, que le Hamas a aussi été nourri par euh, les autorités israéliennes, puisqu'il représentait un opposant, un rival au Fatah, qui était lui un parti laïque, et, et le tout pour empêcher la création d'un État euh, palestinien. Et si vous voulez, aujourd'hui, on se retrouve piégé par quelque chose qui est devenu euh, euh, une, euh, qui est assez monstrueux. Effectivement, le Hamas aujourd'hui a beaucoup plus d'influence parfois dans certains endroits comme Gaza auprès des Palestiniens qu'un parti laïque comme le Fatah mais il faut aussi le recontextualiser dans ce qui est l'histoire palestinienne enfin dans les revendications Alors. palestiniennes qui sont qui sont pardon, qui sont quand même initialement portées par un parti laïque et qui a été où tout a été fait par Israël pour l'empêcher d'arriver à ses objectifs, à savoir la création d'un État palestinien.
0: Je comprends tout à fait ce que vous nous dites depuis le début de cette intervention, qui consiste à dire qu'on doit reprendre le contexte historique de tout ce qui s'est passé dans cette région, et d'ailleurs vous avez raison. Mais euh, on est confronté en ce moment tout simplement à des choses extrêmement violentes, qui sont un, un mmh. état de guerre d'une façon ou d'une autre. Comment qualifiez-vous, vous personnellement, la récente attaque du Hamas, euh, quel que soit le contexte historique dans lequel il se situe
1: alors moi, vous l'avez introduit, je suis juriste donc euh, si vous voulez j'ai des, des, des boussoles qui sont très claires et notamment euh, voilà, euh, les, la communauté internationale euh, la, euh, la façon dont les états se positionnent sur certains, certains de sujets et effectivement euh, le Hamas est qualifié de groupe terroriste dans, euh, au sein de l'Union Européenne. Donc si vous voulez on est obligé en, en France en Europe aussi de parler de, la, euh, de là où les états européens se positionnent, c'est très oui. important d'avoir cette boussole euh, mais encore une fois euh, vous parlez de violence, mais euh, si vous prenez le cas de la Cisjordanie, il y a eu depuis le 7 octobre près d'une centaine de morts euh, du côté donc, palestinien par l'armée ou par des colons mmh. là où il n'y a pas le Hamas. Il y a eu des centaines et des centaines de morts euh, en Cisjordanie, précisément sur des territoires où le Hamas n'est pas implanté depuis le début de l'année. C'est l'année la meurtrière pour les Palestiniens en termes d'attaques par l'armée ou par les colons. Oui. Donc si vous voulez, là, cette violence-là, elle est vécue du côté palestinien depuis très longtemps, précisément parce qu'il n'y a pas de perspective politique et qu'on a une colonisation, une occupation qui est rampante et une injustice auxquelles font face aussi les Palestiniens et qui, qui, et qui est le terreau qui a toujours été dans l'histoire de l'humanité. C'est un justice a toujours été, si vous voulez, le terreau quand même, pour un terreau pour l'installation, pour le développement de, 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 de groupes comme celui du Hamas. Il suffit quand même de recontextualiser encore une fois le récit palestinien dans ce que sont aussi des luttes décoloniales. Enfin, on parle quand même d'un état de fait aujourd'hui qui est la colonisation des territoires palestiniens, de l'occupation euh, par une armée aussi coloniale du territoire palestinien. Gaza, il faut aussi rappeler que c'est un territoire qui a été sous blocus de façon illégale depuis 16 ans. Et on aurait pu attendre légitimement que la communauté internationale, si vous voulez, agisse avant. Avant que euh, le Hamas se saisisse de ces territoires, se saisisse de cette souffrance, de cette misère, pour euh, se développer.
0: Vous avez l'impression que les pays arabes voisins euh, soutiennent euh, effectivement les Palestiniens
1: bah alors, je ne sais pas ce qu parle, de qui on parle. Est-ce qu'on parle des États Est-ce qu'on parle de l'opinion publique Parce que si vous voulez. Je vous parle des Aman, États
0: parce que ce sont eux qui prennent des décisions. L'opinion publique, euh, on peut toujours lui faire dire ce que l'on veut. Euh, C'est très compliqué. Non, je non, sais non, pas. Je
1: suis, non, je ne suis, suis pas d'accord. Parce que si vous regardez les mobilisations précisément, les mobilisations de l'opinion publique, elles sont sans précédent. Il y a eu des millions, des millions de personnes qui sont descendues dans les rues dans tous les oui. pays arabes. Et pas que dans les pays arabes. D'ailleurs, vous avez vu aux États-Unis, à Londres, dans toutes les capitales européennes, en France aussi, quand cette manifestation a été autorisée. On a vu qu'elle a été quand même euh, voilà, assez massive en termes de, de, de mobilisation. Donc ici, on a et les ces mêmes... pays
0: accueillent à bras ouverts, euh, dont vous nous parlez, euh, les Palestiniens qui souffrent en ce moment notamment euh, et qui pourraient pour euh, Alors... euh, 10 000 raisons fuir, euh, fuir Gaza.
1: Alors justement, ce qui est important de dire, c'est que les Palestiniens, si vous voulez, vous, vous, vous l'appréhendez de la mauvaise manière cette question. On est en train de dire qu'il faudrait en fait expulser 2,2 millions de personnes pour défaire, si vous voulez, un groupe terroriste avec des bombardements sans précédent. Je, je, je suis pas sûr que ça soit la bonne solution. Il faut aussi rappeler que à Gaza, les populations qui vivent à Gaza, c'est 70 de, de réfugiés de 1948. Donc les Palestiniens qui ont été déjà déplacés et expulsés de leur terre euh, en 1948. Ce sont les Palestiniens qui ont déjà, si vous voulez, euh, un, un héritage traumatique de la Nakba, donc de ce déplacement forcé. Oui. Et pour beaucoup, pour beaucoup, ça, on, on oublie de le dire, parce qu'on dit souvent que c'est le Hamas en fait qui retient euh, les Gazaouis. Pour beaucoup, euh, ce sont des il eux-mêmes qui refusent en fait, de partir. Pour certains, ils sont prêts à rester en fait, dans leur logement, quitte à mourir sur les dé... dans les bombardements, précisément parce que c'est revivre pour eux un deuxième déracinement et un deuxième, euh, une deuxième Nakba. Donc la question, si vous voulez, elle n'est pas sur est-ce que les, les États voisins euh, doivent ou pas, peuvent accueillir. La question, c'est comment on empêche Israël de continuer quand même, on est au 19e jour de bombardement sans précédent, de cette bande de Gaza, parce qu'il y a une prison à ciel ouvert. La question, c'est comment on empêche Israël de continuer ses bombardements sur 2,2 millions de civils, encore une fois, et comment on reprend des négociations qui permettent aux Palestiniens d'avoir une perspective politique. Là... Merci
0: beaucoup, Rima Hassan. Excusez-moi de vous interrompre. Merci en tout cas d'avoir été en ligne avec nous ce matin depuis Amman en Jordanie. Vous êtes, je le rappelle. Pré...